0: Приветствую вас. Ирислав, привет. Ну, у нас на дворе декабрь, замело все дворы, снега по пояс. Все-таки, мне кажется, уже надо подводить некоторые итоги года и дать какой-то взгляд на следующий
1: год. Что из 2023 года тебя больше всего порадовало, а что больше всего разочаровало? Сегодня буквально смотрел динамику индекс РТС, сейчас сегодня 5 декабря, уже 4 декабря, да? от 5 декабря 2022 года динамика индекса РТ составила 0%. То есть рынок не вырос в реальном выражении. Да. За это время мы, конечно, увидели дикую волатильность в рубле. Это При было этом интересно. в долларе 3% инфляция. Плюс еще в долларе инфляция, но в индексе еще есть дивиденды. Ну, конечно же, возникает соблазн, и в этом году было довольно интересно обогнать индекс, выбирая отдельные бумаги. То есть ряд историй показали просто головокружительный рост, в том числе в реальном выражении. Там транспортный сектор, энергосбыты, ряд банков в целом. Ну то есть если мы посмотрим нифигазовый сектор, несмотря на то, что он стал популярным к концу года, он не вырос. И это связано, наверное, с тем, что мы видим большую большую неопределенность на рынке нефти. То есть несмотря на многочисленные сокращения ОПЕК плюс ОПЕК плюс плюс нефть не выросла. То есть она, несмотря на то, что нефти поставляют, кажется, меньше основные экспортеры, нефть не растет. Это Мне сказать... кажется,
0: что вот это будет ловушка в какой-то степени 2020 года, когда сокращение приводили к росту добычи в США. А теперь это будет приводить к росту добычи в африканских странах, в Венесуэла.
1: И... Абсолютно Эн... верно. То есть вот в прошлом году в это время мы рассматривали такую историю, как Петробрас. Так вот в долларах, в отличие от нашей компании, он показал невероятный рост. Он по мультипликаторам был дешевый и дивидендная доходность. И как раз бразильские и североамериканские компании воспользовались этим позитивным моментом, что все их конкуренты сокращают добычу и нарастили её и зарабатывают. Конечно же, чем-то это все кончится нехорошим.
0: Ей, okay, ладно. А что позитивного ты сказал, что негативного?
1: Да, в целом было интересно. да. Вот я могу сказать, что рынок был очень динамичен, возникало очень много историй, и так как им завладели физики, то его движение было принципиально другим, чем раньше. То есть движения создавались дивидендно ориентированными инвесторами, то есть это было важно для рынка, получать дивиденды. Несмотря на рост ставок, который для большинства оказался неожиданным, хотя мы видели... То есть было, было очевидно, да, что рост денежной массы и слабость бюджета вызовет в конце концов инфляцию, а следом рост ставок. Был проигнорирован рынком. Это было интересно. То есть такого я еще не видел ни на одном рынке. Не встречается
0: в теории по мере. Даже рынок IPO ожил на фоне высочайших.
1: И да, и вот под конец года ты правильно говоришь, это феномен да, бума IPO в том числе я должен сказать, что выходят не только какие-то странные компании пользуясь моментом, но вышли или выходят довольно крупные бизнесы которых действительно не хватало ну скажем так не будем называть вот эти имена но условно если бы сейчас на бирже вышел там металланвес черныеии, э, мегафон билайн да, то есть эти, ржд то есть эти, эти компании являются частью нашей экономики, но их нет. и вот то что некоторые крупные игроки стали выходить это это очень здорово и надеюсь этот тренд продолжится в следующем году. В следующем году, э -э ты сам участвуешь в IPO и как ты участвуешь? К сожалению, всего один раз в жизни участвовал в IPO, это была IPO-зона, потому что мне очень хотелось купить эти бумаги. В целом я консервативен и, наверное, не рискую, хотя подумывал о участии в IPO в Южерал Золото и подумываю о Совкомбанке.
0: Отлично. На следующий год какие планы, что видишь для себя с точки зрения возможностей, будешь ли ориентироваться на глобальные площадки или все-таки российский рынок может предоставить возможность по отдельным историям вырасти?
1: Да, в 2023 год, вернемся да, к началу, показал вам что несмотря на то, что рынок не растет, ряд историй предсказуемо выросли, в том числе в реальном выражении. Думаю, тренды 2023 года в 2024 продолжится то есть это дефицитный бюджет на фоне слабой нефти вызовет новую волну ослабления рубля. Ставки не будут понижаться, хотя большинство игроков закладывают это. И не, судя по всему, не закладывают, то есть закладывают сценарий, который был после 2014-2022 и года, вот этих скачков ставок до 17-20%. В те, в те финансовые кризисы. Вот если это не произойдет, это вызовет довольно серьезные последствия для закредитованных компаний. А мы увидим несколько кораблекрушений, я уверен, в следующем году. И это может быть как-то обыграть?
0: Как-то обыграть
1: шартом? Шартом или купить ту компанию, которую будут спасать? очевидно, что банковский сектор может быть под давлением. И существует консенсус, что высокие ставки это плюс для банков, но очевидно, что высокие ставки это очень большой минус для заёмщиков, и они у них возникнут трудности. Соответственно, у банков будут расти резервы, может быть наступит период убытков. Шорт по Сберу? шорт по Сберу. Скорее всего, нет, потому что банк в глазах инвесторов выступает дивидендной коровой, да, то есть сейчас фундаментальный анализ примитивизировался визировался до того, что люди будут считать половину прибыли, делят там годовую прибыль пополам. Уже 9 месяцев известно, да, то есть потом будет на количество акций. Вот дивиденд. В принципе, это их устраивает. Как бы там ни было, люди будут там весной отыгрывать эту историю. А банк может и повысить, коэффициент дивиденд выплат там до 60% процентов прибыли. Вот. И то есть фундаментальные качества этой истории малкого интереса. А количество, вот ты
0: говорил по поводу банкротств и, так скажем, часть компаний доведут до цигундера, да? И не приведет ли это к повышению резервов у банков? Не приведет ли это к снижению чистой прибыли?
1: Мне кажется, это базовый сценарий.
0: То есть, делить на 2 прибыль
1: компании, прибыль банка бессмысленно. Нет, прибыли скорее всего у банков сохранятся. Ну то есть надо понимать, что прибыли мощные прибыли двадцать третьего года банковского сектора. Это, Уже отыграны. Они отыграны и как э, правильно считать, мы давайте суммируем прибыль за двадцать второй, за двадцать третий год по банковскому сектору, мы увидим, что никаких прорывов нет. То есть часть прибыли этого года это как бы компенсирующий эффект от потери двадцать второго. Общий взгляд на двадцать четвертый год.
0: Все плохо или все хорошо? Все, все хорошо, да да, самое до...
1: <смех> главное это полная непредсказуемость. То есть смотрите, та же нефть, про которую мы сказали, которая несет риски для рубля и нашей экономики и ядра индекса, она может быть еще какое-то время удерживаться за счет продолжения сокращения добычи. То есть мы не знаем планы вот этих людей шейхов, министров энергетики в странах ОПЕК, как долго они продолжат сопротивляться реальности. Может быть еще целый год. Второе – это геополитика. Полное непредсказуемости. Сейчас в СМИ это анализ изменилось, что Украина вот-вот устанет и пойдет на переговоры. Это таит тоже определенные развилки, в том числе и хорошие моменты, и плохие для нашего рынка. Например, это сулит в конце концов выпуск нерезидентов на наш рынок, которые, конечно же, будут продавать акции. Но сначала это будет рост в тех историях, которые проиграли от из геополитической ситуации например в сигеже или там в аэрофлоте или в газпроме ну если брать
0: э, кейс сигежи э, наверное это самый такой яркий пример э, общей так скажем э, ситуации с повышением ставки э, с ростом долговой нагрузки и с ограничением доступа на рынки сбыта для российской экспортно-ориентированной компании вне нефтегазового сектора. А, как ты вот видишь, ну опять же, про Сигежу сказано огромное количество, так скажем, слов, анализы и так далее и тому а, Твой взгляд все-таки, как будет развиваться ситуация?
1: Ну смотрите, тут надо отметить такой фактор, что если мы читали старые книжки по фундаментальному анализу, то Мы бы такие компании близко не покупали бы на хорошем цикле или на плохом, потому что мы бы посмотрели в баланс и ужаснулись. выказается ряд других историй, э, ряда девочек системы ну, То есть мы смотрим в баланс, видим, что, там, что такое акционерный капитал, э, какие огромные обязательства, то есть компания растет вширь за счет обязательств. Если все хорошо, конечно, это успех, но это как торговля с плечом на обычном рынке. Если случается какой-то системный спад, а он случился, или высокие ставки, тогда ваши обязательства становятся настолько дорогими, что вы не можете поддерживать жизнедеятельность компании. Соответственно, компании, у которых нет долгов и больших обязательств, даже в сложной конъюнктуре, просто должны будут ее пересидеть да, и в будущем на новом цикле заработать а вот такие компании со слабым балансом они сталкиваются с невероятными угрозами давайте отыграем назад в прошлое вот 2013 год мячу начинает тонуть огромные долги в том числе валютные случается девальвация компания не может платить проценты начинает распродавать свои активы по кускам то есть распадаться просит у банков реструктуризации Но акции упали, это, это манит большое количество инвесторов, визуально график выглядит очень привлекательным, многие физики заходи, заходили тогда, что мы видим по итогу, те, кто покупал, например, компанию с чистым балансом, ну то есть с небольшим долгом, например, ММК, который тоже упал в этот же момент, сосед, да, то есть тоже в Челябинской области, и Челябинск, Вот Похожие бизнесы, разная доля угля, руды, но, тем не менее, они комплементарны. И вот мы видим, что те, кто купил МНК, получил за это время огромное количество дивидендов и мощный рост капитализации. Да, Мечелл тоже вырос, но, ну, не знаю, в последнее время его рост, как оправдать. Тем не менее, его баланс не стал сильно лучше, то есть у него по-прежнему отрицательный капитал. И там на обыкновенные акции не платили дивиденды вот то есть конечно тот кто покупал в плохой части цикла более качественную компанию с крепким балансом заработал больше чем Но, тот кто а стоил. тот кто
0: покупал на дне бумаги меччело
1: да это вот я пока говорил это понял да что у многие у них возникли возражения те кто покупал на дне бумаги мечче заработал с 10 рублей там 30 x да, то есть это 3000 процентов, но была альтернатива, полная потеря бизнеса и она была очень даже вероятно я сам покупал Мечел, как только прочитал в газете «Ведомости», что до эмиссии не будет, вот то есть на тот момент это считалось базовым сценарием и когда банки согласились на реструктуризацию, я сразу купил. Угу. Таких историй в четвертом году будет много, я так понимаю? Ну вот в базовом сценарии, да, если цены на нефть там чудом не вырастут из-за какой-то тоже геополитики, вот если все будет как есть, соответственно ставки будут высоки, чтобы сдержать инфляцию. А инфляцию надо сдерживать, потому что у нас очень много незащищенных слоев населения. Вот ее надо снизить, в том числе высокими ставками и ограничением кредитной активности. Для закредитованных компаний это мощный удар. То есть надо больше платить процентов, меньше остается прибыли и так далее. То есть таких компаний должно быть очень много. До момента, не знаю, то есть мы-то уже считаем, что ставки достигли пика, а кто знает, что дальше?
0: Ну, ЦБ дает прогноз 14,5 в худшем сценарии, по средняя по 2024 году.
1: Предлагаю ознакомиться с их прогнозом год назад то есть он ну, не предполагал не мощной так, девальвации можно, ни да можно
0: как-то. много прогнозов ознакомиться да. год назад там ни один не попал э, в реальность несмотря уже да что в середине года у нас премьер-министр э, начал быстро так скажем менять тональность с точки зрения роста ВВП а в конце года уже и он не попал в прогноз ВВП это растет
1: Тут не поспоришь, ВВП растет, в том числе, почему, потому что мы много производим продуктов, которые завязаны на оборонку. Ну и вот сектор строительства, когда мы видим, растет, это связано также с восстановлением новых территорий. То есть это такой ВВП довольно интересный. Есть возможности для
0: частного инвестора поучаствовать в этом росте?
1: Сразу приходит на ум инвестируем в оборонку. Во-первых, таких компаний нет почти. Те, что есть, сильно выросли, там словные ОАК или Иркут, их покупать уже точно не надо. Тут надо разбираться, наверное, как заработать на всем этом. Опять же, девальвация, если будет новая волна при сохранении таких высоких расходов. Ну, Тут девальвация, конкретно, инфляция. Конкретно я выделяю вот такую историю, как Сургут, нефтегаз, преф. Я слышал, да. Ты уже
0: неоднократно говорил, Сургутнефтегаз, и облигации. Да,
1: валютные. Замечающие. Да. А какие? Да любые, какие вам нравятся. Ну там есть вот, например, хорошие бумаги у Альфа-Альфы. Ну, каждый сам выбирает приоритеты.
0: Угу. И, соответственно, это, так скажем, базовый набор на двадцать четвертый год. Нет, не
1: базовый. Тут дело вот в чём, что мы должны быть готовы к поменять своё мнение, да? Опять же, повторю, нефть, базовый сценарий понижения, борьба ОПЕК Плюс ничего не, не, не помогает, да? То есть конкуренты наращивают добычу, спрос не растёт, энергопереход и так далее. Но вдруг что-то произойдёт, например, там Иран вступит в конфликт с Западом, да? И сразу надо менять тактику срочно бежать покупать лукойл. Вот, и течение спецопераций, то есть как только за переговоры, сразу мы должны поменять свое мнение и выбирать другие истории. Какие? Те, которые выиграют от мирного совершения, там, Аэрофлот, Газпром, сигежа да? да и вообще весь рынок должен как-то взбодриться и там, где нет давления нерезидентов. То есть это оде- еще один отдельный вопрос. Вот, что они будут делать, как они на это отреагируют. Ну и третья история, вот, которую я э, добавил к валюте из Сургута Невегаза, это история средо-мицелляции. В следующем году, я думаю, это будет главная идея, э, так или иначе ряд компаний должны или остаться там, продав свои активы в России, или переехать наконец на родину, на историческую.
0: Вот. А надо будет ли переезжать, если вдруг перейдем? перейдем? Точно, да. Вот,
1: это может все изменить. И ну, скорее всего, они переедут. Тем не менее, вот эта группа компаний должна быть стоить дороже. В, мне кажется, в любом сценарии. Кого выделяешь из
0: <связь>
1: <связь> ну, <связь> смотря, смотря, дискомнат. где эти бумаги мы берем, в каком, ну, то есть условно, если мы берем на внебиржевом рынке расписки Тинькова там по две тысячи, да, то есть это И смотрим на его последнюю квартальную прибыль. Это примерно 4 годов прибыли за бизнес. Ну, это довольно привлекательная оценка. Вот, пятерочка, X5 групп. Не знаю, как она будет называться в случае редмицелляции. Ее как-то переименуют, может быть, в пятерочку или что-то другое. Вот, но, МакПао пятерочка, да. Но вот при текущей цене это где-то примерно 500 миллиардов рублей капитализации. Компания практически погасила долг и... Мы видим, что выручка идет на 4 триллиона к два. То есть за это время бизнес рос, пока они не платили дивиденды, пока мы страдали от геополитики. Прошло два года, за это время бизнес компании вырос, плюс они погасили долг и готовы будут вернуться к дивидендам. То есть смотрим на следующий год, не знаю, когда будет возвращение к дивидендам, например, через год то при выручке в 4 триллиона э, рендабельность по EBITDA 7%, то есть компания там, 280 А есть какие-то EBD? новости по то поводу Она может стоить
0: триллион, в два раза дороже. Потому что я вот помню, модерировал на том же самом Smart Lab летом э, встречу с X5. И они говорили о том, что они вот в рабочей группе по рендамицелляции, что они, конечно, не могут там ничего комментировать, но вот-вот,
1: э, еще чуть-чуть подождите и так далее. Прошло полгода. На самом деле закон принят, он был принят уже дов- довольно давно. Список ожидался в октябре, но его до сих пор нет. Я думаю, это связано с историей с Яндексом. То есть список будет единый, туда войдут экономически значимые организации, например, вот пятерочка, про которую мы сейчас говорим, и ряд других. Они, ну, это очевидно подходящий игрок, то есть по размеру, по штату, по выручке, вот по значимости для страны. И далее там несколько процедур, то есть кто-то пойдет в суд докажет, что компания нуждается в ридомицелляции, бумаги поменяются и так далее. Некоторые компании добровольно переезжают, потому что они не попадают под этот закон. У них там своя схема, типа как в Федхантри. Они сначала выкупают или меняют акции у нерезидентов, и потом предложат уже на компанию, которая редомицилировалась, То есть они взяли создали новую сущность, Там она на себя выкупает акции хэдкантера, будет владеть контрольным пагетом иностранного хэдкантера, и потом предложит обменять всем желающим на эти акции. Вот. То есть тут у всех по-разному, я бы не сказал, что нет новостей. Наверное, нет новостей по вот этой группе компаний, которые должны попасть в список экономически значимых организаций, но они обязательно будут. Может быть в течение двух месяцев. Яндекс – самая замечательная компания на российском рынке. Ну то есть есть плохой сценарий, это вот у нас торгуется ВИОН все еще на Мосбирже, торгуется ВИОН, который продал, сделка закрыта в октябре, 9 октября продал Билайн, свою дочку в импелком российскую, и теперь эти компании вообще не связаны, и у нас торгуется ВИОН, фактически на Мосбирже торгуется компания из недружественной юрисдикции голландский ВИОН, то есть он никакого отношения к России не имеет, Она раньше имел. Вот. И он уже не связан с той, с тем листингом, который есть в Нью-Йорке и в Амстердаме на Euronext. Он торгуется с дисконтом каким-то образом к своему основному листингу. У нас, может быть, то же самое. Яндекс продает свои российские активы за какую-то сумму X, как вот Вэмпилком продал там за 130 миллиардов плюс долг. Вот. И, наверное, этот инструмент будет вторым вионом будет как-то торговаться. Плюс кому-то дадут поменять бумаги. Может быть и нет. Пока никто не знает. Было справедливо, конечно, было бы так как сделать. Всем кого есть российские паспорта разрешить поменять акции голландского Яндекса на российский и пусть те ребята остаются с деньгами, ВТБ? с деньгами беспилотниками, там, об облачным сервисом, образовательным, а мы остаемся с такси, вот рекламой вопрос, и доставкой. На, что? На... на новый Яндекс России. На ВТБ. Почему новый? Ну потому
0: что э, вот есть Сбербанк, у него есть экосистема. Есть а вот там... ты так имеешь в виду просто? Я поменять. думаю, что многие активы, мы же понимаем, да, кто заинтересован в активах Яндекса а, и комментарии. Было такой, была такая новость, да, что вот заинтересован. Максимально заинтересован создание экосистемы. Да, такой
1: риск существует. И соответственно, что потом? Ну поэтому он такой дешевый. Вот вы смотрите, если бы сейчас, ну, прошло два года, бизнес Яндекса колоссально развился, если мы сравним отчет, а акции подешевели. Это само по себе интересная возможность, но она возникла из-за риска того, что можно получить Вион, да, Вион
0: 2. Если ты слышал, не слышал, да, фаз комментарии по uh, t- Яндекс Такси о том, что они фактически являются монополистами uh, в, ну, в определенных там, городах. В Москве, там в Санкт-Петербурге, еще где-то, но они не могут установить этот факт, почему? Потому что есть запрет на проверки бизнеса, так что все хорошо, все замечательно, цены растут в сервисах и
1: сервис продвигается, процветает, повсюду курьеры, ну понятно, да, показатели выдающиеся, да, и российский
0: интернет, и запросы, все это, конечно, тоже, опять же, как В принципе смотришь на российскую цифру, на компании, которые сейчас торгуются, или все так же вот мы с тобой в Красноярске когда были практически год назад,
1: да? Да. Вот мы обсуждали там. То есть все это довольно, если мы бы убрали вот этот риск с внешней юрисдикцией, поверили бы, что все будет хорошо, а там же еще есть риск на веса, что многие так купили, там озон по 750 рублей и поменяют, когда будут продавать то в долгу это все довольно интересно ну помимо Азона и «Яндекса», условный да есть и
0: Позитив есть Астра теперь есть ростелеком опять же твой любимый кстати да когда ты сравниваешь с Позитивом вообще в принципе российская цифра есть потенциал не уйдем ли мы вот в такую же историю как в ранее с некоторыми внутренними сервисами
1: Но я вот люблю сравнивать нашу картину не с Ираном, а с Аргентиной В Иране действительно все закрыто, а люди от безнадеги, потому что они не могут даже купить наличный доллар, покупают акции Совсем по другому, да, в Аргентине огромная дыра в бюджете, дефицит и постоянно девальвирующийся песо Так вот, у меня всегда был тоже такой риск, что, ну смотрите, девальвация вроде бы как выгодна для экспортеров Ну, в определенной да, степени да. А для компаний, работающих на внутреннем рынке, в том числе интернет-компании, вроде бы как невыгодно. Однако вот на примере Аргентины, я посмотрел, то у них там самая основная голубая фишка – это Mercado Libre, это вот Моя некий, любимая компания. Да, некий, как условно из в Казахстане, Каспий, да, это вот условный финтех, э, слитый с озоном.
0: Да, 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 они брали изначально неким прообразом Амазон и Алибаба. Да, да,
1: да. То есть это вот такое. У нас таких даже бизнесов нет. Если мы возьмем Яндекс, то там нет финтех там в зачатке. У Азона финтех в зачатке. Если мы возьмем там финтехи, то у них нет доставок, да. Ну, вот, не, Самокат? Почему-то да. Сбербанк вот может быть таким является, но ядро его бизнеса это совсем другое, да. И вот, и они могут компенсировать эту галопирующую инфляцию. Я имею в виду вот аргентинская компания, Поэтому плюс эти бизнесы растут.
0: Да, они в долларах э, торгуются. Я просто вот слежу за Меркадой достаточно давно уже, помню с какого семнадцатого года. Да. И
1: я помню, что в четырнадцатом году у меня была такая идея, то есть когда случился обвал у нас на рынке и упали экспортеры, что вот это была очевидная идея, казалось, покупать, а вот внутренний рынок тут только даже вообще не трогать. Так вот такой у меня был подход. То сейчас мне кажется, когда у нас не скачкообразная девальвация, а такая динамичная, да, если можно сказать, компенсирующая бюджетные проблемы, то вот эти компании, они будут просто повышать там, Яндекс будет повышать на ну, такси расходы плава, и ничего мы не поделаем, да, и азон будет вкладывать свои расходы в доставку. У нас есть, кстати, очень хороший
0: пример, правда, не из публичных компаний, это тот же самый Валдберес, который переложил там определенные свои затраты на поставщиков, ну, то есть на тех, кто является продавцами.
1: То есть в России, где ВВП, растет только за счет вот этих вот расходов, да, все довольно большое количество компаний из этого сектора, которые растут в физическом размере, и они интересны для тех, кто как бы не занимается предсказаниями там каких-то сырьевых сырьевой динамики, глобальной конъюнктуры, а вот увидит, что бизнес хороший растет и стоит вроде бы недорого, то почему вы не инвестировать в него?
0: Ну, с другой стороны, АФК нам должна тоже подарить несколько IPO в следующем году, насколько я понимаю, в том числе по интересным компаниям.
1: Это вопрос многих интересует, рынок IPO открыт. Сегодня я видел интервью главы Бинофарма, он, во-первых, оценил себя в какую-то астрономическую сумму в 100 миллиардов рублей. Ну, то есть, это, значит, они не учли уроков сегежей вы можете посмотреть баланс, там одни нематериальные активы, большие обязательства. И беда годовая даже не тянет до 10 миллиардов. Ну то есть плюс есть долг. Как вы оцените такую компанию в 10 миллиардов? Ой, в 100 миллиардов. Это, ну то есть, во-первых, по таким ценам им не удастся, я думаю, разместиться. И, и, и другим дочкам, если у них такое видение осталось. Во-вторых, им надо, конечно, сначала исправить историю с Сигежей. То есть здесь нам не допустить ни размытия капитала, это очень сложно, ни реструктуризации долгов, потому что другие скажут так-так-так, вы значит тут не умеете обращаться с заимствованиями, а еще нам точно такие же предприятия под видом растущих бизнесов продаете, так они растут у вас за счет долга, и поэтому нам сначала это исправить, и если ему это удастся, наверное, что очень сложно сделать, наверное тогда только тогда они смогут размещаться. Подожди, ты не учитываешь вот новое слово в размещении, которое
0: фактически реализовал Совкомбанк, то есть первоначальный так скажем, задел там был на 2,5 капитала, а к IPO мы уже пришли немножко с другими оценками. А вот сейчас Бенофарм скажет 100 миллиардов, а размещаться будет там… – По
1: 25. Тогда... – Я Так сказать 50. – Тогда, да, конечно. Чудеса, возможно, они могут сказать, друзья, фармацевтические компании нет, раньше же был Верафарм, Фармстандарт, эти компании ушли с биржи, вот они скажут, это единственная фармацевтическая акция, покупайте, то есть они говорили, это единственная лесная компания, покупайте по высоким мультипликаторам. Да, это возможно, отрицать не будем, Это тогда система, наверное, как-то выиграть. Но с другой стороны, ее консолидированный долг, вот всей этой группы, за которую ей так или иначе приходится отвечать, больше триллиона рублей. И каждый процент повышения ставок – это 10 миллиардов давления на потоки группы. Поэтому тут надо быть очень внимательным.
0: Ну, у Китая есть Evergrande, у нас есть э, другие активы.
1: Что, кстати, с Evergrande происходит?
0: Гонконге должны решить международные инвесторы. Они активно пытаются реструктуризировать, вместо того, чтобы выходить на банкротство.
1: Тут надо хорошо помнить, что мы были когда свидетелями 2009 года, там был жесткий коллапс на долговом рынке, тела облигаций падали не как сейчас, там доходности 20 плюс процентов по подозрительным вентентам, а тело было 10 процентов от номинала, и это 10-20 Я да. Я облигации РБК да, это за... Я тоже покупал, но там еще был купон да, и и все как бы кончилось хорошо, Э, вот, но но надо помнить, что вот когда в экономике ну, нет вот этого патернализма, когда всех спасут, то кредиторы могут стать акционерами, вот, а надо выбирать на какой вы стороне. Ну,
0: Новый год к нам мчится, чудеса случаются, будем верить в хорошее, но долю кэша, я так понимаю, надо в портфеле
1: увеличивать? У меня вот нет кэша, да, у меня Сургутнефтегаз, то есть компания, ориентированная на ридомицелляцию, ну и в целом там ряд историй связан с золотодобычей. ЮГК? Нет, у меня полиметал, купленный в Казахстане
0: и, и ряд
1: американских компаний. То есть, ты ЮГК еще не купил? Нет, я не покупал. Но ты на него смотришь позитивно, я там, так понимаю. Тут надо вот, понимать, если мы как бы немного в глобальную экономику зайдем, если там в мире вдруг начнется новое количественное смягчение, то вырастут все криптовалюты, да, золото, все это подорожает, потому что люди будут искать какое-то убежище. Соответственно, золотодобытчики с себестоимостью условно там 1200-1500 долларов за унцию, их маржа резко галопирующе вырастает при росте золота до 2.500. То есть тут при 1.800 они там э, с- перебивались, да, по высоким мультипликаторам, казалось бы, торговались. Только золото становится 2.500 это компании там с сверхмаржинальными. Вот. И это может быть интересно, но этот сценарий его нам держать в уме. Вот. Mm-hmm. ЮГК, которая может удвоить добычу и торгуется сегодня по высоким мультипликаторам, становится крайне да? если вы ставите на золото по 2500.
0: Окей. Okay. Ну, если бы мы пересчитали, соответственно, золото максимум был 80-й год, да? соответственно, плюс инфляция, ну вот мы сейчас там даже рядом не стояли с максимумами золота.
1: Да, но это высокие материи. действительно. действительности, тем не менее, центральные банки покупают этот металл. И риски нового и новой эмиссии долларов, которые кажутся многим неизбежны с учетом их дефицита да, бюджетного, это, огромных процентов, которые они вынуждены платить сегодня на госдолг, то золото подорожает это тогда можно на этом заработать. То есть у меня есть золотодобытчики, Сургутнефтегаз и целая группа компаний заточенных на редмицелляцию или реорганизацию. то есть, Это так называемые эмигранты, их называют, то есть, компании с российскими активами, в свое время размещавшихся на иностранных биржах.
0: Спасибо, спасибо большое. Пожелай что-нибудь нашим слушателям в новом году.
1: В любом случае, я желаю роста рынка, чтобы все было хорошо и чтобы были... Да, я желаю всем роста рынка, чтобы все было хорошо и все, все много заработали. Плюс были всегда на позитиве, сохраняли бодрость духа. И чтобы у нас было так много инвестиционных идей, что у нас были трудности с их выбором. Это всегда приносит хороший результат.
0: Спасибо. И будем рады тебя видеть в наших утренних эфирах. Успехов.